0: 各位听友们，大家好，我是刘学，刘学说书，咱们接演奇闻奇案。从今天开始啊，咱给各位说些可能之前没说过的，之前经常说历史了，哎，经常说一些重大的刑事案件了。今天呢，咱给各位换换口味。既然叫奇闻奇案，从今天开始，咱给各位说中国五大灵异事件。其实，咱们今天来看所谓灵异事件呢，就是当年科学无法解释，有的后来就给解释了，有的呢可能就是当事人的一时恍惚，哎，有的呢可能至今还没法解释，哎，这说起来就浮想联翩，挺勾人心弦的。那咱们先说哪个呢？先说鼎鼎大名的故宫。哎呀，现在提起故宫啊，我估计好多人都去过。但是去过归去过，你发没发现故宫有几个特点？第一个特点，故宫关门比较早，就现在的故宫博物院呢，关门比较早。第二个特点呢，故宫开放的区域啊，没有那么多，它不是全都开放，好多地方啊都不开放，整的本身就挺神秘的，勾人家心痒痒的。更关键的是呢，发生在故宫里边的事儿比较多。一直流传到今天，你会感觉故宫更为神秘，就是民间传说呀、茶余饭后啊，尤其是老北京，你要跟他聊天哎呀，故宫当年如何如何，有很多灵异的传说。咱们今天就给各位说几个。第一个传说就是珍妃井，说这珍妃井啊，到现在为止都不开放。说为啥不开放呢？那个、地方太邪。哎，有人就传了，说这个当年珍妃跟光绪俩人呢，也是郎情妾意。后来慈禧横插一杠子，非得要弄死珍妃，咋办呢？就把珍妃给扔到井里了。这口井啊，就叫珍妃井。还是一年多以后啊，说他的姐姐瑾妃，哎呀，求爷爷告奶奶，人都死了这么长时间了，是吧？得入土为安呢、啊，你总扔井里，那算怎么回事呢？哎呀，到处去求情啊，到处去卖惨呢、啊，哎，才让人把这个珍妃井里边的珍妃尸首啊，就给捞上来。捞上来当天，据说好多小太监呢、小宫女啊，吐的吐，哭的哭，为啥？太惨了。我认识几个朋友是干法医的，有一个呢，就是在这个广州的呃滨江分局做法医。他的主要任务就是在河上捞尸体，在珠江上捞这些尸体，因为属水井管嘛。哎，他就跟我讲，他说人呐、啊，你不用说泡一年，你就在这水里边，这尸体你要在水里边泡一个月，再加上广州这天气多热呀、啊，你捞起来呀、啊，你都很难完整捞起来，那肉都泡腐弄了，那肉都泡泡的，哎呀，简直就是没法形容，太恶心了。各位，你要吃饭，你千万别听这段，那恶心的你吃不下去饭。当当时从另外一个侧面给各位减肥了，然、哎、后我这个朋友就跟我讲了，他说只要是在江里边泡一个月，那尸体打捞难度非常大，而且啊，这个尸体膨胀腐烂，高度腐烂，基本上那肉啊皮啊都成了液体了。说你这怎么捞？那你可以可以想见，当年珍妃在那井里都泡了一年多了，你打捞上来，基本上就是从井里往出捞肉、捞肉汤了。就把骨头捞出来就差不多了，那你想想整个过程得多残忍！哎呀，小太监、小宫女，有的哭，有的吐的。那么从那以后呢，就传出来了。哎，肯定是从宫里传出来的。那么久而久之呢，哎，这个大清铁杆庄稼倒了，辛亥革命了，后来民国了，再后来建国了，这个传说那就是一传十，十传百了。那传的基本上就走样了，传什么的都有。你到今天没法考证。有的传什么呢？说打雷下雨天你就听着那井里边有人哭，还是个女的哭。还有人说不是，不是在井里，是趴在井沿上哭啊，穿着清朝那个妃子的衣服，还带上旗头，趴哭的那个惨。甚至有人言之凿凿说，说我就我见过珍妃现形，珍妃的阴魂就在井边走来走去的。那到现在为止呢，因为珍妃井那个景区呢，到现在为止也没开放，所以啊，传说只能成为传说。你真想验证，最简单的办法是啥？你在珍妃井旁边你住一晚上。哎，你越这么想，这传说越神秘。所以这是属于不可考证的传说。那么还有一个传说是啥呢？言之凿凿，当事人现在还活着呢。这话就得说到八十年代，八八年吧左右吧，在这个故宫里边啊。我不知道各位有没有留意啊？有一个十三排宿舍，这十三排宿舍啊，在明朝就是出版机构啊，就是电视剧里边你们看到的太学，那地方干啥的呢？修书的，哎，有写书的，有整理书、整理文档的。那么解放以后啊，这十三排宿舍成了什么呢？成了紫禁城出版集团。在11年的时候，就2011年的时候啊，紫禁城出版集团，呃，改名为故宫出版社。这是全国那么多博物馆唯一的一个出版社，哎，整的非常好，哎，古色古香。当然了，不对外开放。哎，就88年有一天，就在这个十三排宿舍啊，有一帮小伙子聚在一边聊天都是干出版的嘛，都是文化人嘛。哎，有人就说了，说我听说了，这故宫里边啊有阴阳道。什么叫阴阳道呢？说这个月亮升起来的时候，它这条道很窄。它是夹在两个宫墙中间的那么一个窄道，这个道说窄到什么程度呢？两个人并排走，再也过不去第三个人，就那么窄，就像小胡同似的。然后这条道过去怎么走呢？一个人从那边过来，另外一个人从这边过去，就是相当于现在车道那个单行线，但是这是呃给人行的单行线，就这么个道。说每当月上三竿的时候，月亮升起来的时候啊，因为它这个故宫的院墙高矮不一。所以就导致一个什么现象呢？哎，齐刷刷的，中间有一条分界线,线，分界线这边被墙挡住月光是黑的，哎，分界线那边因为月光能照到是白的，这就叫阴阳道。哎呀，再后来那就传说没边了，说这个黑道啊就是阴道，这个白道呢就是阳道，阳道是给人走的，阴道是给鬼走的。那么说，人要是走了这个阴道，那鬼就得到阳道那边走去。人走阳道呢，哎，鬼就很守规矩的走阴道，那就是井水不犯河水。怕啥？怕你这人呐、啊、没憋好心，说你左脚踩在阴道上，右脚踩在阳道上，你这么走，鬼没地方走了，那就整不好就是民间传说的撞鬼，甚至有可能是鬼上身呐、啊，鬼打墙啊。哎，民间老百姓说的闹壮客，当时就说个笑话，几个年轻人都是二十郎当岁的壮小伙子，谁信这就当笑话说。其中有一个小伙子，哎，长得个头虽然不高，但是很结实，皮肤黝黑啊。据说饭量很大，一顿饭能吃八个馒头，外加一盆小米稀饭。哎，你说人家这饭量，再加上长得又壮实，小伙子仗着自己阳气很足，在那就开始吹牛。哎呀，你们说的那太邪了！嗯，这都什么年代了？你们也是受教育多年，怎么还能信这个呢？哎，你们要是这样说的颜值早早，今天晚上咱就试试，我去走走这阴阳道去。哎，我今天晚上脚踩两条道，我走给你们看看，我看哪个鬼敢来撞我！你敢来撞我，我薅头发，我弄不死他。本来就是开玩笑嘛，没想到第二天一早上起来。这小伙子变得寡言少语。你看之前挺开朗的，舔着胸脯啊，巴着缝，儿，我来去走走。第二天早上起来，这小伙子不吱声了，坐宿舍里，脸色煞白。说哥几个说吃早饭吧。哎，一盆小米粥，哎，几个煮鸡蛋。哎，一寻思他自己能吃啊，结果他连半碗粥都没喝下去，好像就吃了半个鸡蛋，就再吃不下去了。大家以为这怎么的了？是感冒了、发烧了、生病了？一摸脑袋也不烫，但是你脸色可不好啊！说怎么的？昨天晚上你真去走阴阳道去了，撞客了吧？本来是开玩笑，就耍笑他，哪知道这小伙子说：“哥几个，千万别说这事儿，千万别说啊！往后千万别跟我提。”他一边说一边脸色更白，浑身都哆嗦，这不像装的。周围人赶紧问：“怎么的了？你昨儿怎么的了？别提了。”还走什么阴阳道？我昨天晚上根本就没敢去。昨天下午，咱不就聊到阴阳道的事儿吗？我不就吹牛，我说我要去走阴阳道吗？哎呀，哪知道昨天晚上六点多钟啊，我在院里淘米准备做饭呢。我这淘着米呢，我就听背后有人跟我说：“听说你要走阴阳道啊！”哎呀妈呀，把我吓一跳！我以为你们谁跟我开玩笑呢。我回头一看，没人呢。我以为可能听差了，我就没当回事儿。我接着就淘米，没想到我淘着淘着米，这声音又来了。听说是你要走阴阳道啊！这小子妈呀一声，把淘米盆儿都扔了，直接跑回宿舍，把被盖上睡了那么一宿。第二天早上起来，他就这样哎，据说呀，从那以后，这小伙子连话都说不利索哎，身体原来倍儿棒，后来不行了。哎，越来越糟。饭量大不如前，还百病缠身。据说呀，就这小伙子现在还在，当然了，那已经是退休的老人家了。但是呢，也没有好事者前去问去。我在网上找资料的时候呢，我就发现有人说言之凿凿的说，我问过当年住十三排宿舍的人，说这事儿是真的。哎，即便是真的，咱们说句实话，这种事儿呢，咱们也可以理解。为啥呢？这是一种心理作用。我估计啊，这个老人家现在应该身体很健康，因为心病还得心药医。他是什么呢？他是认为啊，这事儿本来就是开玩笑。结果淘米的时候呢，他就惦记着去走走这阴阳道，但是他是半信半疑之间呢，越想这事儿，他自己可能越有点胆怯，越有点心虚。啊，想着想着，提着提着，这注意力全在这事儿上了，保不齐就产生幻听了。相当于啊，自己吓唬自己，要不怎么说人吓人吓死人呢？但是这只是我单方面的分析啊，我也没有主动去求证去。反正说故宫出过这样的事儿，那么最著名的故宫的灵异事件是什么呢？ 1 9 9 2年的这个故宫的宫女事件，这个事儿好多人都说亲眼见证的。这得说到1992年的夏景天儿，哎，故宫游人如织啊，哎，突然。天色大变，啊，乌云盖顶，咔嚓一个雷，哗、啊，这雨就下来了。因为这雨下来突如其来，所以好多人呢都躲在故宫的房檐下边躲雨。哎，有在房檐下边的，哎，有干脆就进到奶奶屋里的，就躲房檐下边这帮人。突然有个女的嗷一嗓子：“有鬼呀、啊！”她这么一喊，众人甩脸这么一看，妈呀一声，好多人不顾下着大雨打着雷，全跑了。为啥？因为看在那个宫墙下边有一路宫女儿缓缓走过，哎呦我天！你说那谁不害怕呀？乌云盖顶，那天黑的跟晚上似的，又咔啦打雷，又打闪，又下大雨的。突然走过一对宫女儿，谁不害怕呀？你还真别说，当时有几个胆儿大的，据说举着相机啪啪啪把这照片就给拍下来了，拍下来拿回去就给洗出来了。就1992年故宫这个宫女事件呢。据说在当时震惊一时，当然后来呢，有人就解释了，说这个故宫的宫墙里边有一种物质啊，叫四氧化三铁。这个四氧化三铁呢，哎，就有相当于这个磁力，哎，在特殊情况下，比如说打雷呀、啊、下雨呀、啊，在这种特殊情况下，它就相当于录像带，就把当时的情景给记录下来了。那么在同样的条件下，它就能还原过来。一直到前几年吧，大概是2011年，你看也是2011年左右，故宫方面呢就出来辟谣了，说当年92年的故宫宫女事件呢纯属谣言，子虚乌有，都是人吓人。因为什么呢？第一个，如果真是有那么多人见证的话，到现在为止没有一个人站出来说我就是在现场呢，我就亲眼见着呢。第二个，照片，这个照片后来经过鉴定是人为仿制的。假冒的，就是哎，把宫女的照片，那时候没有 PS 技术，但是通过翻拍技术给剪辑进去的。哎，在各大媒体啊，尤其是当年小报很多，在小报上，类似像像什么这个车站呢、啊，哎，火车站呢、啊，哎，这些地方卖你那些小册子，哎，其其实就是为了增加销量的。啊，故宫方面呢，把这事儿给辟谣了。至于这个解释，连解释都给辟谣了。为啥连解释都辟谣了？故宫相方面的相关负责人就说了：“说你那个解释啊，根本站不住脚。为啥呢？四氧化三铁在宫墙里边有没有？确实有，但是故宫几经粉刷，都给盖了多少层了？相当于我把你摄像机、放映机，我给你盖上镜头盖了。就再有什么放出来，不全是黑的吗？你能看着啥呀、啊？你这简直太开玩笑了，没有这么逗人乐的。哎，整个这个过过程呢，到现在为止，九二年故宫宫女事件算是尘埃落定了。”但是啊，因为故宫有很多景区不开放，很多部分不开放，再加上故宫呢住了明清两代那么多皇帝，发生了那么多事哎，会有很多传言，也会因为不开放给我们很多想象。还有说故宫为什么下午四点就关门？这里边有几个原因。首先，咱跟各位说，故宫为啥那么多地方不开放？只有一个原因，没有修缮好。故宫之所以几百年风雨飘摇、屹立不倒，你知道靠的是啥？靠的不是所谓的神秘技术，靠的就是一代又一代在故宫修缮、修旧如旧的这些工作人员们。你看前几年有个纪录片叫《我在故宫修文物》，很火，对吧？各位，你看看，为了修一把凳子，他要找那个严丝合缝的材料，连那个木纹都必须得能对得上。那你说上哪儿那么容易去？修把凳子都得可能一年甚至几年的时间，你更别说去修房子、修这个那个的。没修缮好，不，故宫好多又都是砖木结构的，你真要是开放给游人了，那种带来的破坏的可能性那就太大了。这个风险谁敢冒？谁也不敢冒。老祖宗留下来的东西，你如果不保护好的话，没了那就没了呀。那你你谁敢负这个责任呢？那我们跟子孙后代怎么交代？所以故宫。有计划的逐步开放，这是有道理的，这是出于文物保护的角度考虑，跟什么灵异事件压根一点关系就没有。另外还有说，故宫为什么晚上不开放？很简单，还是刚才那原因。故宫好多是砖木结构，尤其是很多房子是木质结构的。如果说晚上开放的话，你是点灯还是点蜡？点灯就得拉电线，只要拉电线。就有起火的可能，点蜡更是，你点蜡烛，点煤油灯啊，那更是有起火的可能啊。这是第一个，防火更重要。第二个，为了防盗，大概是在多少年前我忘了出过这么一个案子，故宫啊，晚上收班收得很晚，那个时候故宫开放的时间也比较晚，有一个小伙子，嗯，这个应该是中华民族的败类了，就是，就简直是利欲熏心，猪油蒙了心了，他就躲在厕所里了。然后故宫的工作人员呢，在巡查了一圈之后，发现这个游客都走的差不多了，厕所他就没检查太细，一看厕所里边也没什么人，就走了，工作人员也下班了。他就摸着黑，从厕所里出来了，从故宫里盗得了几件国宝。虽然后来案子破了，国宝也追回来了，但是给国宝造成的、给这些珍贵文物造成的损失，几乎是不可逆的。所以，为了防盗考虑，故宫也不会开放的时间开到那么晚。但是啊，作为世界五大皇宫之首，故宫紫禁城承载了太多的故事，承载了太多的历史，承载了太多的传说。这些故事、这些历史、这些传说，再加上故宫那个环境给我们带来的遐想，自然肯定是无限的。那么听我讲完了这个灵异事件呢，您各位啊也就哈哈一笑。这世界有没有鬼呢？我不敢说没有，为啥呢？我没有证明过世界上没有鬼，但是我相信，绝大多数 99.999% 的闹鬼都是我们心中有鬼啊！你心中如果亮亮堂堂的，世界上就算有鬼，他敢近你身吗？别忘了，孔子他老人家曾经说过呀。我害怕鬼，但鬼未伤我分毫；我不害怕人，但人却让我遍体鳞伤。跟鬼的可怕相比，那些邪恶的人心才更可怕呀。那么说，究竟鬼和人谁可怕呢？您可以啊，出门左转，听我在蜻蜓 FM 上面的最新节目《留学新说聊斋》。咱们非但不用怕鬼。还能在神鬼妖狐身上学点做人的道理呀！得了，今天就给各位说到这儿吧。下一回给各位讲另外一个灵异事件。哎，这个灵异事件、哎、可真真正正的发生在我们身边呢。胆大你就点赞、关注、加收藏，下回我给你接着讲。